0: halo semuanya kenalin nama gue Farhan Triputra anak ketiga dari tiga bersaudara seorang mahasiswa yang biasa aja punya banyak impian dan cita-cita tapi hobinya malah rebahan aja udah sih segitu aja perkenalannya di sini gue bakal cerita sedikit tentang apa yang ada di pikiran gue sedikit tentang 2020 Mei 2020 Gak kerasa 2020 udah hampir setengah perjalanan Banyak banget hal-hal yang udah terjadi di tahun 2020 ini Hal-hal yang menyenangkan, menyulitkan, bahkan menyedihkan Tapi kayaknya kebanyakan menyulitkan sama menyedihkannya deh Mulai dari isu World War III sampai yang paling berdampak sekarang Dan masih belum selesai permasalahannya Ya apalagi, pandemik COVID-19. Buat yang belum tahu, tapi kayaknya udah pada tahu semua sih ya. COVID-19 atau biasa disebut dengan virus Corona, muncul pertama kali di Wuhan, salah satu kota yang ada di Cina. Sampai saat ini, belum ada informasi yang valid bagaimana asal-muasal virus ini. Bahkan, mulai bermunculan teori-teori konspirasi tentang virus ini. Mulai dari suntikan mikrochip yang bakal ditanam di manusia, sampai pandemik yang udah di skenarioin sama elit elit global dan konspirasi-konspirasi lainnya. Gila, keren banget sih, lu pada. Tapi satu fakta yang harus kita terima bahwa virus ini tuh ada dan udah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus matikan ini. Berbagai aspek terkena dampak dari pandemik ini. Kesehatan, perekonomian, pendidikan, kehidupan sosial, dan aspek lainnya. Turunnya perekonomian di Indonesia disebabkan karena turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun pemerintahan. Di sini gue nggak bakal ngebahas lebih lanjut pada aspek perekonomian ini sih, ya karena menurut gue pengetahuan gue di sini masih kurang dan belum cukup untuk masuk ke dalam ranah pembahasan tersebut. Topik yang ingin gue bicarakan pada podcast ini masih terkait dampak daripada virus corona, yaitu pada aspek pendidikan. Ya, kegiatan belajar mengajar yang tadinya di kelas berubah menjadi online learning. Pelajar dan pengajar dipertemukan dalam sebuah media online guna untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, katanya. Tapi nyatanya, sebagian pengajar hanya memberikan tugas dengan minimnya penjelasan. Ingat loh ya, sebagian bukan berarti keseluruhan pengajar cuma ngasih tugas saja. Masih banyak juga kok pengajar-pengajar yang bikin materi penjelasan supaya murid-muridnya paham. Big respect for the teacher and the lecturer do that. Berdasarkan apa yang gue rasain selama online learning ini sih, ya yeah, gue ngerasa kurangnya pemahaman atas materi-materi yang disampaikan. Ada juga yang hanya memberi tugas tanpa memberi pembahasan tugasnya. Normalnya materi hanya perlu disampaikan di kelas, tetapi karena online learning ini, jadi harus diberikan tugas untuk menambah pemahaman. Tetapi nyatanya... Tugas diberikan tanpa penjelasan materi sebelumnya hanya akan dikerjakan seadanya, tanpa menambah pengetahuannya. Sebenarnya nggak ada yang harus disalahin sih, karena keadaan yang memaksa kita buat ngelakuin hal ini, dan kita harus sudah siap sama resiko dan tantangannya. Sekarang coba deh nih kita dengerin keluh kesah mahasiswa dari beberapa universitas tentang online learning ini.
1: Kataku setelah ini, gue mau ngambil Fauzan. Gue dari Universitas Alam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini gue mau apa ya? Mau nyampaikan pelukas gue aku gue tentang kuliah online untuk ini ya. Jadi dari awal sih, ya ini kan usaha preventif ya untuk mencegah penularan virus corona. Tapi awalnya sih fine fine aja. Tapi setelah ngerasa kesini, makin kesini, banyak sih yang apa namanya? banyak yang menurut gua negatif sih yang kurang berkenan aja gitu sama gua mungkin dirasakan juga sama orang-orang lainnya yang pertama itu ya ilmu kalau penyampaian ilmu itu lebih serak di kelas kata gua kalau kayak gini agak susah ya walaupun usahanya terdapat pada mahasiswanya tapi kadang sulit juga kalau misalnya kuliah online kadang ilmu juga nggak sampaikan dengan dengan sepenuhnya yang kedua yang menurut gua ini sih ya ngabisin kuota banget kalau lewat jadi misalnya nih ya kalau kita kan pakai zoom ya kita ambil contoh zoom itu kan kadang kalau hpnya hp kentang itu dia kan bakal bakal panas hpnya atau kurang memorinya juga kuota sih bermasalah banget kuota. tunjangan dari dari universitas pun nggak ada sama sekali itu sih yang membuat kadang di ekonomi yang agak sulit sekarang itu agak sulit banget Mungkin itu sih dua hal yang besar yang kata gue... Uh, ya, menjadi... Keluh kesah gue dalam selama ini.
2: Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Rifqi dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi 2018. Sebelumnya gue berterima kasih banyak kepada podcaster... Karena sudah memberikan izin dan kesempatan gue berbicara di podcastnya ini... Uh, kalau ngomongin soal kesah kuliah online Itu seperti apa ya Yang gue rasain itu secara pribadi Mungkin gue harus lebih bisa beradaptasi lagi Dengan metode pembelajaran yang baru kayak gini Karena gue sendiri merasa sangat-sangat berbeda ya dari segi penyampaian materi atau mungkin penyampaian ilmunya kondusivitas kelas dan lain-lain itu sangat-sangat berbeda dengan bertatap muka jadi gua benar-benar harus bisa beradaptasi lagi mungkin itu sih yang gua rasain belum lagi kan kuliah online ini ditunjang dengan koneksi harus yang bagus dan yang stabil gitu ya yang memadai karena kan dalam kondisi sekarang ini kan kita Berada di berbagai macam daerah yang berbeda dengan kekuatan sinyal dan stabilitas koneksi yang berbeda juga Dikumpulkan dalam satu ruangan online meeting untuk mengadakan perkuliahan Itu kan pasti ada yang koneksinya stabil, ada yang koneksinya lagi nggak bagus, ada yang lagi ada gangguan Bahkan ketika mulai perkuliahan pun di tengah-tengah bisa aja nih yang tadinya nggak stabil jadi stabil Yang stabil malah jadi nggak stabil, itu kan Uh, pasti sering kali terjadi ya termasuk gua pribadi kalau misalkan lagi presentasi udah ngomong panjang lebar ternyata kedengarannya putus-putus sama teman-teman kurang jelas akhirnya gua harus mengulangi lagi itu karena mungkin sinyal gua jelek atau mungkin sinyal teman-teman yang lain lagi kurang bagus begitu juga ketika ada yang share screen di gua nggak muncul mungkin karena sinyal gua yang lagi kurang bagus atau mungkin penyedia screennya ini yang lagi mengalami gangguan koneksi gitu itu mungkin yang paling gua rasain dan juga Memakan banyak biaya untuk kuota internet ya Karena kan dalam satu hari aja bisa ada 2 atau 3 perkuliahan Dalam satu minggu mungkin ada 3-4 hari, 5 hari perkuliahan lah Dalam satu minggu Itu terus-menerus sampai sekarang udah 1 bulan lebih nih Itu kan pasti banyak sekali memakan kuota internet Bagi yang tidak memakai wifi Dan menurut gue harus ada peran kampus ya dalam mensubsidi kuota untuk mahasiswanya, mungkin ada beberapa yang sudah memberikan subsidi kuota, ada juga yang belum, mungkin mudah-mudahan nanti suatu saat akan diberi dan juga mungkin ada yang sudah memberikan tapi masih belum merata, yang mudah-mudahan masalah ini segala terselesa terselesaikan lah ya, aduh beribet kan terselesaikan lah, karena ini penting banget sih menurut gua dan juga ada salah satu media perkuliahan online yang sering kita gunakan ini diterpa isu keamanan Yaitu pencurian data pribadi Usernya Itu menurut gue sangat meresahkan ya Bagi gue sendiri mungkin teman-teman juga merasakan Sangat meresahkan dan juga dilema Karena kan Aplikasi ini seringkali kita gunakan rata-rata dalam perkuliahan itu kan menggunakan aplikasi yang ini Tapi di satu sisi kita mau mencari aman juga dong data-data kita yang mana mau kita dicuri anaknya aja gitu kan Tapi dilema mau gimana lagi nggak bisa di-uninstall karena buat dipakai buat kuliah gitu Menurut gue itu aja sih at least yang lain sisa-sianya mah kayak mager ketiduran atau susah bangun dan lain-lain tuh kembali ke diri kita masing-masing sih Oke okay, thank you
0: Ya, itulah beberapa suara mahasiswa yang merasakan keluh kesahnya atas keberlangsungan online learning ini. Saran dari saya pribadi itu untuk para pengajar terkait keberlangsungan online learning ini. Pertama, pada setiap materi pertemuan yang sudah terjadwal, apabila tidak diadakan video conference, paling tidak diberikan video penjelasan untuk materi tersebut agar mahasiswa dapat mempelajarinya. Kedua, apabila memberikan tugas terkait dengan materi pemahaman Berikanlah juga pembahasan mengenai tugas tersebut Agar mahasiswa mengetahui apakah yang dikerjakannya Berdasarkan self-learningnya tersebut benar atau salah Tugas yang numpuk emang jadi malapetaka bagi mahasiswa Tapi pernah gak sih kalian mandang dari perspektif para pengajar? Dalam kondisi seperti ini bukan hanya pelajar yang merasa disusahkan Pengajar pun demikian Bahkan mungkin lebih sulit Banyaknya urusan yang harus dikerjakan dalam waktu yang berkedekatan Kehidupan para pengajar bukan hanya sebatas mengajar muridnya Mungkin saja dari tenaga pengajar ada yang sambil menjalankan bisnisnya Ada yang sedang menjalankan researchnya Ada yang harus menjalankan rapat dengan jadwal yang padat untuk membahas silabus pembelajaran dan kesibukan-kesibukan lainnya. Menjadi pengajar pada kondisi saat ini benar-benar tidaklah mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa beban pikiran bagi para pengajar itu lebih berat dari para pelajar. Mereka yang sudah berkeluarga harus memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup keluarganya di tengah pandemik ini. Konklusinya adalah, gak semua yang kalian rasain sekarang itu adalah kondisi terburuk. Dengan adanya tekanan dari segala sisi, bukan berarti menjadikan kalian orang yang paling merasa terburuk. Percaya deh, masih banyak orang di luar sana yang kondisinya gak sebaik yang kalian alami sekarang. Intinya, kita harus bisa merasa bersyukur atas segala kondisi yang kita alami sekarang. Dan semoga di sisa perjalanan tahun 2020 ini diberikan kejutan dengan hal-hal baik Semoga pandemi kini cepat berakhir Dan semoga rencana-rencana positif yang kita semua miliki dapat berjalan dengan lancar Makasih banget buat yang udah luangin waktunya untuk dengerin podcast ini Stay safe everyone and thank you for listening